0: Здравейте! Вие сте с подкаст Честна дума, а това е 27-ми епизод. Кои са те най-големи успеха на 2020 година? Може би си мислите, че тази година няма с какво да се похвали. Не бързайте. Въпреки, че тя беше тежка, в нея имаше и светли моменти. Успехи, които трябва да отбележим. Някои от тези успехи бяха напълно изненадващи. Неочаквани. И това ги прави по-сладки. Други бяха, може би, закъснели. Така е в живота. Нещата рядко вървят по план. Ще бъда обаче честен с вас. Не можах да се досетя за 10 наистина значими успеха през тази година. Признавам си, в един момент даже бях леко смутен. Прегледах подобни материали в големите световни издания и какво да видя? Пълна скръп. И какво друго да се очаква от платените кокьори? Мислих за нещата, които съм си отбелязал през годината и успях да ги докарам до пет. Явно 2020 все пак е била доста трудна година. И така, кои са тези пет големи успеха на 2020 година? Останете с мен и ще ги разберете след малко. И така, кои са петте най-големи успеха на 2020 година? На пето място, оцеляхме. Вярно, че е малко рано да празнуваме, но все пак до края на годината остават само няколко дни. А ние сме още тук и това е добра новина. Човечеството намери начин да оцелее в условия на криза, която по мащабите си е сравнима само с испанката от началото на 20 век. Животът, макар и по-различен, макар и с повече трудности, продължава. Уроки от къщи, работа от къщи, пазаруване от къщи, Лук, с който хората преди 100 години не са имали. Не са имали и напредналата днешна медицина и разнообразието от медикаменти, които се използва за да облегчат боледуването в този сезон. Тази година, макар и тежка за повечето хора, ни предизвика да бъдем по-гъвкави, по-адаптивни, за да можем по-добре да се погрижим за себе си и за своите близки. Тази година също ни провокира да задаваме повече въпроси за болести, за здравни грижи, за ваксини, за технологии. Помогна ни отново да преценим за какво отиват силите и разходите ни. Помогна ни да видим, че държавните хора няма нужда да пътуват всяка седмица до Брюксел, защото могат да свършат същата работа и по Zoom. Оцеляването ни през 2020 година помогна да видим и кои са тези важни професии, така наречените Essential workers. И не са тези, които си мислехме преди. Покрай допълнителният регистриран стрес между служителите, психолозите отбелязват едно ново притеснение. Това, че работата ми не се счита за толкова важна. Разбира се, работата на всеки човек е важна, защото с нея се изкарва прехраната но тогава, когато има нещо, което не може и не трябва да спира да работи, важните професии си разменят местата. Медици, учители, хранителна индустрия, духовенство, все неща, които не могат да бъдат заместени от ботове или умен код. Всъщност, според редица коментатори, навлизането на изкуственият интелект ще замени около 80% от програмистите по света. Яко Програма ще пише програма. Ще видим как ще оцеляваме тогава. Сега, ясно е, оцеляхме въпреки короната. Успех номер 4. В Африка вече няма детски паралич. Полиомиелитът, наречен също детски паралич, е островирусно-инфекциозно заболяване при хората. Характеризира се с възпаление на сивото вещество на гръбначния мозък. Парализи често води и до смърт. Засягат се предимно деца на възраст от 1 до 5 години. Два от трите щама на вируса са излечени от лицето на Земята. През август 2020 година континентът Африка официално се освободи от третия щам на детския паралич. Към момента над 95% от всички африканци са вече имунизирани. През годините се водеха много кампании за борба с детския паралич по света, но Африка изоставаше значително. Големия пробив идва от две посоки. На първо място, висока ефективната ваксина, която се използва за да предпази децата от развитието на полиомилият. Да, приятели, ваксините работят. На второ място, редици инициативи за осигуряване на чиста питейна вода в Африка, тъй като един от основните фактори за разпространение на болестта е лоша хигиена. Борбата с детския паралич има дълга история, но истински избухва през. 20 век, когато само в Копенхаген, Дания, през 1952 г. има заболели над 2700 деца. С навлизането на ваксината за рязко спада, но този бич продължава да се среща през годините в по-бедни и по-измъчени райони. Това, че Африканският континент вече е без детски паралич, е наистина значима и положителна новина. Успех номер 3 SpaceX на Елън Мъск за първи път изстреля двама астронавти в космоса. Милиони хора по света станаха свидетели на едно наистина монументално постижение. На 30 май 2020 година ракета конструирана и построена от компанията на Мъск изстреля двама американци към Международната космическа станция. Всички погледи бяха вперени в Дък Хърли и Боб Бенкен, които напуснаха земята от същата площадка, която е била използвана за изстрелването на мисията Аполло към Муната. Защо това е така значимо? Няколко важни отговора. На първо място, защото това е първата пилотирана мисия на НАСА от 9 години насам. На второ място, защото след пенсионирането на Сувалките, единственият начин американци да се качат в космоса бе с руски ракети. И на трето място, защото SpaceX е частна компания. И това постижение отваря пътя за космическия туризъм. Ето и нещо любопитно относно изстрелването на пилотирания полет на SpaceX. Пътуването до космоса трае около 9 минути. След което се чака около 1 ден, за да са налице подходящи условия за скачване с Международната космическа станция. 9 минути пътуваш... И 24 часа чакаш за паркинг. Успех номер 2 за 2020 година. Мир в близкия изток. Мирните споразумения между Обединения арабски емирства, Бахрейн, Судан, Марокко и държавата Израел са феноменално постижение, което се случи в последните няколко месеца на годината. И никой, абсолютно никой не очакваше това. Кой би предположил, че там, където не успяха Джимми Картер, Роналд Рейган, Буш, Клинтън, Обама, успя аутсайдера Доналд Тръмп. Спомням си, когато Тръмп обяви, че признава Ярусалим за неделима столица на държавата Израел, безброй коментатори, политолози, предричаха напрежение и дори война. Ситуацията обаче не само отихна, но и започна да се развива в напълно различна посока. Сега усилено се говори, че и Саудитска Арабия е предсключвана на мирно споразумение с държавата Израел. Ще си позволя да цитирам един от най-успешните външни министри на България. Той казва, това е гениален пробив в 60-вековната война между юдеи и измаилити. Ако се случи нещо, което не е било възможно в продължение на няколко хиляди години, то заслужава да попадне във всяка класация – и със сигурност е в челото на моята класация. И понеже това беше пробив на Тръмп и неговата администрация, трябва да отбележим, че за 4 години не бе започната нова война. Възможно е и това да е бил един от факторите за постигане на мир. Хората в Близкия изток видяха, че във Вашингтон може да има президент, който не хвърля постоянно бомби по техните страни, а се опитва да уреди мир там, където преди е имало вражда. Това беше номер 2 в моята класация. И това щеше да бъде номер едно, ако не се бе появила ваксината срещу COVID-19 успех номер едно за 2020 година ваксината. Окей, okay. постигането на такъв резултат в рамките на една година е чудо. Едни от най-големите експерти в света още през януари, февруари казваха, че да мислим за ваксина преди да са минали години и половина-две е нереалистично. И все пак, ваксината е факт, и не само една, те са няколко. След беспрецедентно сътрудничество, безпрецедентно финансиране в това число и държавно. Първите дози вече са в циркулация. Ваксините не са и никога не са били противоречива тема. Ех, намират се отделни хора, които откриват във всяка ваксина някаква конспирация. План за унищожение на света, чипове. Въобще е добре, че бяха тези хора, за да ни спасят. Разбира се, че иронизирам. И това не означава, че не трябва да подхождаме скептично, да не задаваме въпроси, да не търсим отговори, да не търсим отговорност. Не, не. Правим всичко това, четем, проучваме, но нека сме наясно. В ваксината няма чипове, защото на Билгетт не му дреме, къде се намираш, какво правиш и с какво се занимаваш. Тази информация е отдавна достъпна по много и разнообразни канали. Твоят мобилен телефон, Твоите банкови транзакции, твоите социални мрежи, твоите смарт устройства и така нататък. Ваксината срещу COVID-19 е постижението на годината, ако не и на столетието. Не случайно списанието Тайм избра за личност на годината медицинските лица. Шегувам се. Тайм избраха Джо Байден за личност на годината, обаче никой не знае защо. Предполагам, че нещо като Нобеловата награда за мир на Обама. Дава се за красота, не за постижение. Гледам тази класация и все пак мисля, че мирът в близкия изток е по-значимо събитие. Както и да е. Да кажем, че последните две са равни. И така това беше моята класация за 10 най-големи успеха на 2020 година. Всъщност те не са 10, те са 5. Тези са нещата, тези са събитията, които честно мога да отбележа като значими. Благодаря ви, че бяхте с мен днес Ако случайно не сте се абонирали за подкаста може да го направите в Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM И всички по големи подкаст платформи Връзки към всички тях Ще намерите на адрес дума.com. Там може да подкрепите и този подкаст В PayPal Пожелавам ви светли рождествени празници Бъдете здрави Пазете се И най-вече приятели Останете будни
1: give me one more chance i swear i'll try my best to always be there and i will that you've never been I would give you the world if you let me try again yeah just give me one more chance I swear I'll try my best to always be there. I tried my best to always be there and the